0: Heute geht's wieder rund bei Beyond Pages. Wir haben ordentlich Themen mitgebracht, auch wenn der ähm, Dezember/Januar Schrägstrich ein bisschen ruhig war. Wir haben gesprochen über unseren Hauskommentator, äh, den Tom.
1: Genau. Und wir haben überhaupt noch ein bisschen was über GA4 in unserer Lass uns über GA4 Ecke gefunden. Auf ja. den letzten Drücker.
0: Die Arcade Arena ist wieder geöffnet. Auch das ein wichtiger Hinweis finde ich zumindest. Markus vielleicht weniger. Ansonsten Plugins für den Chrome. Ähm, Brandaktuelle News von der
1: T3N. Ja. Und, und äh, Spartipps was. für, auch brandaktuelle Spartipps für BigQuery. So viel Spaß. Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
0: Herzlich willkommen zur neuesten Newsfolge von Beyond Pages, deinem Lieblings-Analytics-Podcast. Hier äh, mit Michael Janssen und virtuell neben mir, wie immer.
1: Markus Biersch, hallo zusammen und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen.
0: Stimmt, ist ja schon wieder ein neues Jahr rum und sehr verschneit gerade, bei dir auch?
1: Ja, furchtbar ätzend.
0: <lacht> also ja, und eigentlich eigentlich ist es nicht. ja
1: schön, aber ähm, ich mag es nicht so gern. Also, ich glaube, früher haben die mehr Schnee weggeräumt, oder? Ähm, ja, das ist aber auch hier, sagen wir mal, ohne da eine lange Story draus zu machen. Ähm, ich wohne ja hier so ein bisschen außerhalb, da ist das jetzt nicht mehr zu erwarten. Okay, die waren ja. in der Stadt Montag... wahrscheinlich genug zu tun, ne? So, wo ja. mehr Verkehr ist als hier.
0: Ja. Aber wahrscheinlich waren die auf Montag, wo das wieder Plus-Temperaturen kommen, dann müssen sie genau. nicht mehr. Dann ist der Mist weg, nicht mehr. mehr. Ja, für die paar Tage lohnt sich das auch ganz, gesamtwirtschaftlich nicht, da irgendwas wegzuräumen. Okay. Wir haben heute neues Jahr, neues Glück und
1: es war relativ ruhig, ne? Also jetzt äh, webanalytisch, GA4-mäßig. Genau, ich weiß auch nicht so richtig, warum. Das ist ja nicht, dass das immer so gewesen ist, in meiner Erinnerung, dass die Januarfolge immer so ein bisschen so, boah, gut, dass ich was gefunden habe, war. Aber dieses Jahr war es so ein bisschen, gut, dass ich was gefunden habe.
0: Ja, gab also niemanden mit guten Vorsätzen, wie täglich was rausgehauen hat oder so. Der gesagt hat, jetzt ab 2024 poste ich jetzt einfach jeden Tag einfach ganz viel oder so. Das gab's gab es nicht. Keine guten nee, Vorsätze. Nee. Genau. Zumindest nicht dass uns aufgefallen ist.
1: Ja, aber wir haben was gefunden und deswegen werden wir das hier irgendwie schon hinkriegen, glaube ich. Ja. Subi, okay. Dann starten wir direkt mit
0: dem Housekeeping und unserem
1: Dauergast, der Tom in
0: unserem Haus.
1: Genau, der Tormentar, ähm, äh, glaube ich, diesmal tatsächlich auch nur einer. Aber mit einem hilfreichen Hinweis, wir hatten ja beim letzten Mal darüber geredet, dass diese ähm, Geschichte mit den äh, Vergleichen äh, irgendwie speicherbar ist und er hat es nicht gefunden und Tom hat uns darauf hingewiesen, dass es im Moment noch ein Alpha-Feature ist. Das heißt also, das Speichern von Vergleichen gibt es und wenn man das jetzt schon benutzen kann, dann sind da auch schon die Standard-Channels als Vergleiche angelegt und äh, man kann dann eben auch eigene anlegen.
0: Und der Lukas hat geschrieben.
1: Und der Lukas hat geschrieben. Genau. Interessante ähm, Beichte im Prinzip. <lacht> ähm, ihn hat wohl die ähm, der Beitrag über den Data Layer Proxy vom Justus daran erinnert, dass Telium ja sowas ja eigentlich eingebaut hat. Also bei Tilium hast du ja relativ früh die Möglichkeit, irgendwie Daten zu speichern, die dann im Data Layer landen. Und dann gibt es dann nochmal vor Load Rules und nach Load Rules und hin und her. Und du hast tausend Möglichkeiten, irgendwie auf den Data Layer Einfluss zu nehmen, bevor tatsächlich irgendwelche Texte dann damit äh, versorgt werden. Um, das ist hohe Flexibilität, die er sogar bei Launch vermisst, hat er, äh, hat jetzt, äh, hat er freiwillig zugegeben im Kommentar. Danke dafür.
0: Yeah. Okay, dann ist äh, Matomo.de, äh, deine Matomo.de-Gruppe.
1: Genau, ich habe irgendwas von Matomo.de gesagt, was natürlich Blödsinn ist, es ist D-A-C-H. Ne? Äh, also, Markus, du meinst natürlich nicht das Land, sondern die Sprache meintest du mit dem, Genau, ich meine natürlich die Sprache, aber ich meine, ich ich habe Deutschland gesagt, also okay, Matomo-Gruppe, User-Group okay. User Deutschland okay. oder so. Und das ist natürlich nicht ganz richtig. Ähm, ist überhaupt nicht richtig, deswegen wollen wir das hier richtig stellen, also es ist für den deutschsprachigen Raum Österreich, Schweiz und wenn du irgendwo anders sitzt und Deutsch sprichst, darfst du auch teilnehmen, gut dann äh, wollte ich noch genau, ah, da steht da noch extra beim Housekeeping drin, ich wollte noch mal persönlich Danke sagen zum, ähm, zu diesem FAQ, zum Consent Mode FAQ, wo wir beim letzten Mal als Ding des Monats auch so ein bisschen drüber geredet haben also Consent Mode 2.0 ähm, ich habe ähm, richtig gute Hinweise bekommen deswegen ist das Ding auch noch ein paar Mal angefasst worden, zum Beispiel von Wolfgang Lukas oder auch Eduard Besel von Trecken hat mir da äh, Feedback geliefert, danke dafür. So, jetzt habe ich den bei, Kanal, dann kann ich auch ja. einfach mal Danke sagen auf dem Kanal.
0: Ja, sehr gut. Äh, bei Trecken, also ich frage mich, die Firma heißt immer noch Trecken mit mit Vokalen, aber sch- geschrieben ohne
1: Vokale. Ja, ist mir wurscht, wie die sich schreiben. <lacht> ich, ich nenne die jetzt Trecken. Ich habe es ich hab's mir angewöhnt, nachdem ich jahrelang Tracken gesagt habe, einfach äh, einfach so, wenn ich es kann. Aber ähm, jetzt nochmal umdenken, da habe ich Zeit für. Yeah.
0: Nee, aber ich, also die Firma heißt ja noch mit A und E und äh, geschrieben, aber scheinbar warum auch immer. Okay, das zum Housekeeping, da werden wir durch. Ansonsten kommen wir jetzt auch schon zu so einem Check. in Wir sollen uns überlegen, habe ich vor, gar nicht, einen Folgentitel für die Newsfolge zu machen. Da heißt es immer nur Newsfolge. Das ist, glaube ich, nicht so richtig verkaufsfördernd in der äh, Playlist, glaube ich.
1: Ähm, nee, da müssen wir einfach ein Highlight-Thema rauspflücken oder so. Ja, keine Ahnung.
0: Ja. Weltherrschaft oder so. Ja. Ja, vielleicht Weltherrschaft in fünf Schritten. Oder wir lügen. <lacht>
1: ja. ja, genau. Ja, Nummer drei wirst du nicht glauben. So, das ist doch mal ja. ein toller Titel. Ähm, ja. Nummer drei, also, Warum heutiger
0: nicht? Titel ist Nummer drei wirst du nicht glauben. Das ist unser heutiger Titel. Schreiben <lacht> wir direkt auf <lacht> ja. Nummer drei. Auf, musst du ja sowieso wissen. Du machst ja sozusagen die Verschriftlichung. So. Sehr schön. Ansonsten, beim letzten Mal haben wir gesagt, es gibt vielleicht Videosnippets. Ähm, haben wir nicht gemacht. Ähm, zum einen, Kiss KI noch nicht so gut und wir haben halt, glaube ich, Radiogesichter, ne, Markus? Ich weiß nicht, warst du nicht zufrieden damit. Also, das was rauskam nicht nicht mit dem Aufwand, wir waren noch ein bisschen vielleicht ja. später mal und wir haben auch keine Zeit okay. zum posten. Hier. Also, ich
1: habe mich sowohl mit meinem Gesicht als auch deinem Gesicht durchaus abgefunden. Beide kenne ich jetzt schon eine ganze Zeit lang. Meins allerdings ja. schon was länger.
0: Ja. Und also. der Countdown läuft.
1: Ich habe was genau was zum Lächeln gefunden, also wer jetzt noch eine ähm, Universal Analytics Property aktiv nutzt hat wahrscheinlich 360, aber auch da ist jetzt der Countdown gestartet. Und, ähm, was bei uns Normalsterblichen noch blau war, die Buttons, die sind da sogar rot. Ähm, insofern, <lacht> viel Spaß damit, ja? äh, Für mich ist es jetzt total fremd, tatsächlich, in Universal reinzugucken, aber ich glaube, das haben wir letztens auch schon mal gesagt, man hat es sich echt abgewöhnt.
0: Ja, Universal ich gar nicht mehr rein. so Aber wo ich reingeschaut habe, ist in die äh, Google Cloud Plattform, okay, sie ist wieder online.
1: Ja, du lädst zum Zocken Die rein. nächste, die nächste Runde
0: ist eröffnet und, äh, bist du dabei?
1: äh, keine Ahnung.
0: <lacht> du kriegst 100 Dollar Skillboost-Kredits, äh, aber gleich für den Anfang. Mhm. Das heißt, du kannst die Kurse machen, die Geld kosten. Das, ähm, zur Info geht da darum, es geht darum, dass man die Cloud-Skillboost-Sachen nutzt, mehr oder weniger. Und ich glaube, einfach irgendwelche Badges da erwirbt und dann kann man am Ende im Arcade-Store irgendwas äh, kaufen von diesem... Ja, das, das landet bei, bei mir nie so richtig
1: drin. im nutzbaren Langzeitgedächtnis, das ganze Zeug. Ich mache halt gerne mal sowas, um da ein bisschen dran zu bleiben, aber da ich das nicht brauche, nicht nur nicht jeden Tag, sondern eigentlich nie, vergehen diese ganzen Skills bei mir immer ganz schnell. Ja, ja. auch BigQuery für Marketing. Nee, das ist was, was ich wenigstens gelegentlich mal anfassen muss, so BigQuery. Aber ja. so alles andere auf der Google Cloud Plattform, weiß ich nicht. Das letzte Mal, dass ich eine Cloud Function angefasst habe, ist jetzt auch schon wieder mehr als zwölf Monate her. Da muss ja. ich mich jetzt wieder neu reindenken. Ähm, das ist ein bisschen doof, aber ich brauche es halt nicht. Der Tag 24 Stunden hilft ja nichts.
0: Okay, ich spiele da halt aktuell relativ viel mit rum. und äh, Aber generell, BigQuery for Marketing ist ja ein, ein Kurs, auch dafür gibt es und auch da kann man es gewinnen. Und es geht auch viel mehr um AI und so. Und ich glaube, das ist durchaus sinnvoll, da mitzumachen. Darum äh, mitmachen und gewinnen. Ja, gerade weil Wobei es ja, den ganzen ja.
1: AI-Kram gibt, lohnt es sich vielleicht tatsächlich, da nochmal Zeit zu investieren. Ne? Und ja. nicht abgehängt werden, wir armen Schweine. Ja, 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 alleine so lustige Sachen wie aus den
0: äh, GA4-Daten berechnen. Was ist Spam eigentlich? Und das mit Machine Learning, mit äh, Trainings und so zu machen, eigentlich ein schöner Einsatzzweck. Das ist alles drin, aber, dann bin ich dabei. So. Das ist, äh, ja, heißt nicht ganz so, aber es ist in der Art, kannst du es ja genauso machen. So, ob, genau. Ähm, ansonsten, ich finde aber die Google Cloud Skill, inzwischen gibt es KI-generierte Inhalte. Da denke ich mir, mir wäre es lieber gewesen, wenn es ein Mensch gemacht hätte, auch wenn das Gefühl das gleiche ist, ob der die jetzt zusammenklöppelt oder eine Maschine. Und ich finde es sehr anstrengend, dass man die Videos gucken muss. Bist du so ein Videomensch, der sich so Anleitungen auf Video anguckt?
1: Nein, ich muss gestehen, äh, ich lese immer die Transkription. Manchmal wird man dazu gezwungen, die Videos trotzdem in Echtzeit durchlaufen zu lassen. Man kann die nicht mal auf doppelte Geschwindigkeit stellen. Das ist für mich echt ein Nervfaktor. Ja,
0: ja. ich weiß nicht mehr, wer das war. Vielleicht findet sich jemand von unseren Hörern raus. Ich hatte irgendwo mal einen Videokurs im, im Bereich Webanalyse, Analytics oder so. Da war darunter tatsächlich in echtem Text in... Normaler Textqualität und mal der Inhalt zusammengefasst mit Zwischenüberschriften und Punktlisten. also nicht nur eine Transkription, sondern tatsächlich
1: als echter Text passend zum Video. Nee, das habe ich in, in vielen Kursen. Das ist auf der, äh, auf der AWS-Learning-Plattform, ist das so, bei, okay, da bei der Azure Learning-Plattform ist das so das bei, bei Google nicht.
0: Okay. Bei Google hast du halt dann die GCP-Hilfe, die dann genau das macht eigentlich. Naja. Wo immer, ja, aber okay, das dazu. So. Was äh, möchtest du uns mit dem nächsten
1: Punkt sagen? Hilf uns.
0: Genau, genau. Die, die Tage kam eine Post, auf LinkedIn von wegen hier Self-Service BI. Ähm, ähm, ich finde ja, dass Self-Service BI, also dass Menschen sich selber ihre Berichte zusammenklöppeln und daraus Insights gewinnen, relativ schwierig, weil ich merke das ja schon, wenn ich nur die GR4-Daten nehme, dass das Berichtebau ja schon relativ komplex sein kann, je nachdem, welche Dimensionen und Metrik ich zusammenpacke oder klöppel und dann darf Insights gewinnen und dann die richtigen Fragen und so. Von daher glaube ich nicht wirklich an Self-Service
1: BI. Ich glaube, ist dass es bei es das dir, gibt, Markus? wenn die Ressourcen da sind und ähm, ein ein gewisses Training da ist. Du kannst natürlich jetzt nicht irgendeinen x-beliebigen Menschen, der gar nichts mit Zahlen zu tun hat und der trotzdem sagt, ich brauche hier mal einen Report an irgendein BI-Tool im Self-Service-Modus setzen und erwarten, dass der was, der kriegt wahrscheinlich was raus, aber ob das dann wirklich äh, zielführend ist, ist die Frage. Ja, aber ich denke, dass es das gibt. Das ist das ist jetzt nicht bei meinem typischen Kunden so, aber ähm, ich glaube nicht, dass das ein, ein reiner Traum ist. Die Frage ist, ob es immer den Anforderungen gerecht wird. Ne? Das ist ja wie bei vielen Dingen, da wird was eingeführt mit irgendeinem bestimmten, mit einer bestimmten Value Proposition und ob das dann nachher wirklich hinten rauskommt, das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Aber da rede ich eben völlig luftleeren Raum, keine Ahnung.
0: Ja, okay, vielleicht bin ich mal was. Okay, und ansonsten nur eine Frage zum Check-in von mir. Fliegst du noch alleine oder hast du einen Co-Piloten? Also bei programmierenden GitHub Copiloten oder schon in Outlook Word Excel PowerPoint oder
1: sonst wo einen Copiloten? Nee, so wirklich im Einsatz nicht. Ich habe ein ChatGPT Plus Account, ich könnte also bestimmt irgendwas irgendwo nutzen davon, aber äh, findet in der Realität nicht statt.
0: Okay. Ich habe ich habe ihn gerade für für äh, für Word und so so einen Microsoft Copiloten und ich habe mal unsere Shownotes da durchlaufen lassen <lacht> über die also nur unsere Stichworte, die wir für diese Sendung haben und dann Uh, hat das Ding auf Knopfdruck zusammen das Ding zusammengefasst, als hätten wir die Sendung schon aufgenommen. Da haben, die, dann, da haben wir schon erzählt, welche Inhalte da kommen und so. Also fand ich schon sehr spannend. Uh, hätten wir Müssen wir also gar nicht mehr aufnehmen.
1: Ach, Wahnsinn. Ja. Hätten wir es vorher zum Lesen gegeben, hätten wir es jetzt hier einfach platt ablesen können.
0: <lacht> genau. Okay. Das zu unserem kurzen Check-In. Ähm, ich finde es auf jeden Fall spannend, wo so ein Ding einen helfen kann mit äh, Ja, finde ich auch. oder sonst was. Aber, also Programmieren äh, das ist halt auch. Noch auch.
1: nicht. Das heißt jetzt nicht, dass ja. ich es nie tun werde. Ja.
0: Ja, aber und äh, aktuell JavaScript und so ein Gedönskram
1: machst du das gerade? Ja, wenig. Ne? So, das, was ich habe, das ist halt da, brau- da weiß ich, was da rauskommt. Ne? So, okay. um, ansonsten bin ich ein großer Freund schon immer gewesen von, von, von vorgefertigten Blöcken, Textbausteinen, tralala. Da hat aber nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Da merkt man sich einfach lieber ein paar Hotkeys und dann ist gut. <lacht> ja, oder so, es gibt ja auch so Code-Vervollständigungsdinger, wo du einfach einen Block anfängst und dann ist der da. Ne? Das, 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 das geht alles auch ohne KI. Und das nutze ich auch gerne in meinem Editor, also
0: ja, was meinst du mit Code vervollständigen? Dann mit irgendwelche ne, in,
1: in JavaScript irgendwie was an, also jetzt was ganz Blödes, irgendwie Objektname, Punkt for each und dann machst du die Klammer auf und dann geht schon los. So, dann brauchst du dann nur noch den vorgefertigten Rumpf der Funktion ähm, mit Wert zu bestücken und fertig. Also ich mache selten eine, eine Klammer selber zu. Sagen wir mal so. Ja, ja, <lacht>
0: ja. Also und 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 der Copilot, der macht dann dann nicht nur den den Rumpf, sondern auch das Innere befüllt er schon mit dem. Genau was und das das, das.
1: Ja, so brauch brauche ich nicht. Aber ich brauche ja auch keinen Node und React und sonst irgendwas. Also ganze ja. coole Scheiß, das ist ja völlig damit vorbei vorbeigelaufen. Das oh, ist ja, ja Plain Vanilla JavaScript. Das sind ja, aber es ist, doch ist doch ist doch genau das
0: Gleiche. Ist doch, also ob du jetzt in JavaScript oder Node.js das ausführst, ist ja egal. Also
1: ja, aber weißt du, wenn du jetzt anfängst, die ganze Zeit immer da in irgendeinem so ähm, Framework Dinge zu bauen, dann gibt es halt auch ganz bestimmte Arten und Weisen. Weißt du, du brauchst jetzt hier einen Konstruktor, du brauchst hier dies und das sonst noch was. Das mhm. weiß dann die KI eben. Ne? So, ähm, mhm. was ich da mache, weiß die in der Regel nicht und ich bin nach einer Funktion fertig. Insofern kann die mir nicht viel helfen. Ne?
0: Also okay, okay, verstehe, 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 verstehe. Guri. Dann lass uns mal über GA 4 reden, da war es auch relativ ruhig.
1: Genau, ich hatte ein, einen Punkt gefunden, den habe ich mir nicht aus den Fingern gesaugt, sondern ich habe tatsächlich ähm, in einem Report, den du gebaut hast, ähm, bei jemandem, wo ich das Tracking mache, ähm, habe ich gesehen, dass, äh, also eine völlig einfache Sache, ich bin noch nie auf die Idee gekommen, äh, dass wenn man einen Report anpasst, wenn man sich da eigene Metriken reinholt oder äh, zusätzliche primäre Dimensionen oder die primäre Dimension umstellt, wenn man sich da vor dem Speichern auch eine sekundäre Dimension reinholt, dann wird die eben auch mitgespeichert und ist ja, dann immer gleich mit sichtbar. Das heißt, wenn du sowas hast wie, naja, ähm, ich mache dir jetzt hier einen Report für ähm, deine ganzen Suchergebnisse und du brauchst du natürlich eigentlich auch den Search-Term und so weiter, dann hinten dann noch dazu und dann ist dann noch was anderes mit dabei oder sonst wie, ne, manchmal reicht vielleicht auch einfach nur der Search-Term. So, aber dann ähm, kannst du den Report eben so speichern, dass die... Standardmäßige sekundäre Dimension gleich mit sichtbar ist und das finde ich ganz mhm. praktisch. Ich hatte, hatte das nicht auf dem Schirm, weil ich es einfach nie probiert habe.
0: Aber ich meine, ich hätte das schon vor zwei Folgen schon mal erzählt.
1: Ja, keine Ahnung, dann habe ich es wieder vergessen ich. oder so. Ja, okay, ja, das ist aber noch was Schönes. doppelter Tipp, keine Ahnung. Bei mir ist er jetzt genau, endlich genau. angekommen.
0: <lacht> einfach beim Berichte selber erstellen, Sekundär Dimension dazu nehmen und dann einfach speichern und gut ist. Äh, genau, und wer eine Anleitung möchte, wie wir sie selber, generell Bericht erstellen möchte, ich glaube, bei mir auf meiner linken profil ist der Link noch, noch zu dem. PDF aus der Website-Boosting habe ich jetzt äh, ja die Genehmigung, dass das PDF sozusagen einzeln runtergeladen werden darf bei mir vom, wie man die Berichte baut. Und ansonsten am Ereignisnamen filtern
1: geht, Markus. Ja, wenn man an der das URL rumfummelt. Von... Ja. <lacht> ja, Ich also, denke ja immer schon, ich ja. bin ein Wahnsinns-Hacker, wenn ich die Sprache äh, der, der Oberfläche umstelle, indem ich oben dann aus dem äh, HLEN ein DE mache oder ich hänge es an, wenn es nicht dran ist, so, dann fühle ich mich immer schon wie ein Zauberer. Aber man kann noch mehr machen. Man konnte nee, ja auch früher kann ganz viel machen mit der URL, aber jetzt geht's langsam los. Ja, und, und beim
0: Generieren der Berichte tatsächlich, also beim, beim Ändern der Berichte sind alle Informationen in der URL drin. Das heißt, um auf den Ereignisnamen zu finden, brauchst du dann nur so ein bisschen was reinzukopieren und reinzumachen und dann hast du halt sozusagen, dann kannst du auf verschiedene Ereignisse Zum Beispiel, zum Beispiel auf, nur auf Search, äh, Views, View Search Results oder auf die Transactions oder wo immer du das brauchst, äh, kannst du das dann auch. Aber die Frage ist halt da wirklich, ähm, soll man das jetzt damit hacken? Funktioniert das dauerhaft? Ich weiß es nicht.
1: Oder warten wir, bis es offiziell wird? Ich glaube, also also früher hatten wir ja einfach immer eine URL genommen, einfach geteilt, irgendjemanden per E-Mail geschickt und dann hat er die draufgeklickt und dann war der im gleichen Report und hatte die gleiche Ansicht mehr oder weniger. Und das war ja mit GA4 nicht so richtig möglich, aber geht's halt jetzt vielleicht dann doch. Irgendwie. Das
0: war auch schon bei Universal nicht mehr so einfach möglich ganz oft. Je nachdem, wie wie, wie komplex die Berichte waren, ja, ja, das die ging nicht mehr. mit allen
1: Dingen, genau, stimmt schon, ja. ne, so. Aber ähm, ich finde es halt trotzdem nicht verkehrt. Was ich auch nicht verkehrt finde, ist etwas, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Wenn ich in einem Report bin, wo ich zum Beispiel alle Ereignisnamen habe und ich äh, suche oben nach einem Ereignisnamen und filtere die Liste so auf einen Ereignisnamen, hat sich ja vorher die Grafik drüber und direkt dafür interessiert, was ich unten in der Liste gefiltert habe. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Mhm. so eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber wir müssen das jetzt feiern, weil es endlich vernünftig ist genau weil es ist ja sinnvoll, wenn ich wissen will, wie oft ist dieses Ereignis in dieser Periode aufgetreten, dann sehe ich das natürlich und ich kann danach filtern aber sowas wie eine Anomalie im Verlauf der Zeit, dass es irgendwann mal an einem Tag ganz viel oder ganz wenig oder gar nicht da war das sehe ich halt in so einer Grafik viel schöner und in der Grafik sehe ich sonst immer nur meine Top 5 Ereignisse oder so und wenn das jetzt so ein ein Purchase war, der nicht zu meinen Top 5 Ereignissen gehört, dann habe ich halt Pech gehabt das geht halt jetzt, indem ich einfach danach filter. Das ist schon sehr hilfreich.
0: Ja, und dann noch ein Tipp für diejenigen, die die Berichte äh, benutzen, damit die Grafik oben auch die Metrik anzeigt, die man haben möchte und nicht nur die erste Metrik. Das heißt, nicht nur Sitzungen, was ganz vorne steht oder Nutzer oder so. Sobald man danach sortiert, ändert sich oben die Grafik passend zur Metrik, nach der man sortiert. Auch. Das heißt, auch so kriegt man dann sowas wie Kann man kriegt man auch oben rein, muss man halt einfach nach nachsortieren. Ich glaube, wir können da schon lange drüber reden, über die Standard-Reports äh, die es ja standardmäßig nicht mehr so gibt. So, du schreibst schon fleißig. Hm. Dann Doch, unsere Show Notes uns ja, da genau. genau, damit äh, unsere Show Notes auch vollständig sind, äh, damit ihr die natürlich nachlesen könnt.
1: Ja, und wenig Abseits
0: von gf 4 selber. Seit Anfang Dezember habe ich vorhin nochmal nachgeschaut, ist nicht mehr nichts mehr im What's New drin. Das heißt, wir springen jetzt rüber zu unseren Fundstücken und um da haben wir noch ein bisschen Mit mir GR4 dabei, auch ein ganz bisschen was. Aber starten wir erstmal mit einem Posting von gestern, das heißt im 18. glaube ich. Da hat nämlich jemand äh, was dazu geschrieben. Ich kenne die Person nicht, aber dieses äh, neue äh, Schwein, was durchs Dorf getrieben wird, so heißt das, oder?
1: MMM ist das immer noch das neue Schwein? Ich dachte, das wäre schon ein etabliertes Schwein.
0: Ist äh, ist es bei deinen Kunden schon angekommen?
1: Nein, ich habe keine Kunden mit genug da. Also, du hast schon eine Hürde und das ist einfach Volumen.
0: Nee, 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 die sagen ja, ganz viele sagen ja, nee, du kannst jetzt überall das anwenden und genau da geht dieser Ben Dutta, den ich bisher noch nicht immer stream hatte, macht ein kurzes Posting dazu und sagt, hey, M-Dingsbums ist super, aber du brauchst halt äh, mindestens fünf Kanäle, am besten auch Non-Click-Media wie TV oder Podcast und äh, mehr als 50 Millionen Umsatz im Jahr. Das heißt, dann ist, kannst du das Und darunter ist eine sehr lange Diskussion entstanden, meiner Meinung nach und äh, durchaus lesenswert, weil einige sagen, nein, das stimmt, kannst du reicht doch mit viel viel weniger, auch wenn du nur Facebook und Google als Kanäle hast, kannst du da schon mit den Modellen, was
1: Ja, machen. es gibt da ja auch inzwischen eine ganze Menge ähm, aus der Dose, ne? So die Frage ist, wenn man das mal anwendet, wie vergleichbar ist das, aber dann brauchst du auch wieder jemanden, der überhaupt Bock hat, sich damit zu befassen. So, ich gehe jetzt nicht raus in die und meine bei meinen Kunden und sage, habt ihr das euch mal mit MMM probiert oder sowas? Das ist überhaupt nicht mehr Ding insofern. Äh, nee, keine Ahnung. Aber nach meiner Erfahrung, also nach nicht meiner Erfahrung, ich habe ja keine Erfahrung, aber nach, nach dem, was ich so, das ist ja eine uralte Geschichte, war das immer was für jemand, der zumindest mal eine gewissen Anzahl von verschiedenen Kanälen hat, zum Beispiel. Wenn ich nur einen Kanal habe, brauche ich es nicht. Und ähm, da das, das ist ja schon für viele eine Hürde, wenn man ganz ehrlich ist mehr als einen Nennenswerten-Kanal. Und dann äh, brauchst du und eben auch... Und auch noch
0: sauber gemessen auch noch. Ja, also nicht nur Konverten, einen Nennenswerten, dann sondern... Dann brauchst ja. du
1: Daten, ne? Du musst ja auch dann schon mal Daten in der Vergangenheit irgendwie gehabt haben und irgendwas musst du anfangen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Modelle was bringen, wenn die aus der Dose vorkonfiguriert sind und überhaupt nichts über dein Business wissen, ähm, ob man da dann eben nicht doch mal in den richtigen Parametern drehen muss. Und wenn ja, wer macht das? Keine Ahnung. Das ist überhaupt nicht ja. meine Welt. Ja? ja Ich auch nicht, auch dieses Posten wollte ich mal gerne reinlesen, weil ich das nicht von Fundstückung mal den LinkedIn-Posting
0: genommen fand ich spannend, und zu sagen, hey, da braucht es schon ein bisschen was an Umsatz für.
1: Genau, jetzt Trecken in alternativer Schreibweise.
0: <lacht> genau, von Trecken gibt es ein Plugin, das GTM Plus ist ein Plugin für den Chrome-Webbrowser, um im Google-Tech-Manager schneller äh, vorwärts zu kommen, um da Dinge zu machen, eine Suche zu benutzen und so. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich diesen Bedarf für bei mir noch nicht gesehen habe, du Markus.
1: Ich, es gibt schon doch so oft Sachen, die ich mir wünsche und es gibt ja auch andere äh, Tools, so äh, holistische Tools, die so ziemlich alles erweitern, einschließlich des Tech-Managers. und ähm, Ja, was denn? Äh, ich ich habe immer welche mal gesehen, aber ich kann jetzt keins nennen. Ich glaube, Weitem, hier von ja. äh, Matteo hat auch so ein Ding. ne? So ähm, okay. Und 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 in, in manchen Toolboxen ist das drin. Das Einzige, was ich habe, ist tatsächlich... Ähm, du meinst, mal von Matteo ein echtes Tool, eine ja. Plattform, ein SaaS-Tool. Nee, ich meine auch irgendwie ein Plugin für, ein, für einen Tech-Manager. Ich meine, Aber der hat, hat das, ich meine das auch sieht man immer, wenn man, eine, wenn der mal irgendwo einen Screenshot teilt, dann hat er immer irgendwie seine Zauberbuttons noch mit da drin oder so.
0: Ja, das gehört glaube ich zu seiner Plattform, die er anbietet gegen Geld, meine ich. Okay, das kann sein. Wie auch immer. Die den im Tech Management und sogar alles viel einfacher macht, glaube ja. ich.
1: Aber also, kein Wissen, kein ehrliches Wissen ja, Ich, ich wünsche mir, ähm, und da kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Plugin das für mich machen kann, ähm, ohne die API zu bedienen oder so, keine Ahnung. Ich wünsche mir mehr Massenbearbeitungsmöglichkeiten, nicht nur Trigger und so. Ne? Manchmal würde ich halt gerne bei 15 Tags irgendeine Eigenschaft massenbearbeiten. Im Moment mache ich das mhm. einfach, indem ich im JSON rumfummel. Das ist dann einfacher, ja, als als 20 Tags aufzumachen rumzuklicken, ja. wieder zu speichern? Ähm, so, das könnte einfacher sein. Wenn das ein Plugin für mich machen könnte, wow. Ja. Schlag äh, ihn das ich habe irgendwie ein so ein Bookmark, was in der Lage ist, ähm, in einer Suchtabelle einfach die Einträge alphabetisch zu sortieren. Das ist manchmal oh, schön. hilfreich. Oh, ja? Schön, so. ja. Und aber ähm, für anderen Schnickschnack keine Ahnung. Ich habe es jetzt mal installiert. Ich werde mal gucken, ob es irgendwie für mich hilfreich erscheint ja. oder nicht.
0: Ich, ich frage mich immer, ob dann, äh, ob die nach Hause telefonieren oder so.
1: Ja, das könnte man sich ja angucken, wenn man es will. Ja,
0: ja, das habe ja. ich halt mal überlegt, weil das ja durchaus relevant sein kann, auch für die Kunden, die man hat.
1: Hm. Also
0: im Rahmen von äh, und so. Okay.
1: Ja. Das
0: kurz zu werde geht vielleicht nutzen auch mal. Also ich habe auch schon so viele Plugins und aber bestimmt so ein so eine Multi, so ein Balk, so ein ich kreuz vorne an und sage Eigenschaft ändern, trage die ein. So was gibt's bei Hubspot gibt's das. So einfach eine Tabelle sagst, hier, ich habe hier folgende Einträge und jetzt die Eigenschaft ändern. Das und daher an vielen Stellen man. nur halt nicht
1: im Google Tag Manager. Ne? So das, das ja. ist tatsächlich ein Feature, das ich
0: mir wünschen würde. Eine ähm, Tabellenansicht für den Google Tag Manager statt dieser,
1: also dass man mehr sieht von den einzelnen Tags. Ja, das sind ja alles Dinge, die, die du machen kannst über über die API. Ne? Ist ja alles umsetzbar im Prinzip. Ja, ja. Aber, ja. ja. Ähm, so, jetzt haben wir ähm, beide nichts Besseres gefunden als T3N, als Quelle für das <lacht> Tool der EU.
0: Doch, 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 ich hab doch viel, viel mehr gefunden. Ich hab da doch, <lacht> ja doch, ist, ist der Link nicht drin. Und zwar, und zwar hat die T3N Hot News richtig heißer Scheiß, richtig <lacht> aktuell vom ähm, 12.01.2024, es gibt ein Tool von der europäischen Datenschutzbehörde, ein Open Source Tool, mit dem man den äh, checken kann, ob die Seite Informationen sammelt oder nicht. Ganz heißer Scheiß, das Ding gibt es, glaube ich, seit vier Jahren, oder Markus? Also seit drei Jahren ist es, glaube ich, stable.
1: Ja, ja. Von daher. halt schon länger.
0: Und das letzte Update ist irgendwie vom letzten Jahr.
1: Ja, paar Monate Von... her, ne? Also so richtig super neu ist das natürlich nicht. Ja. Aber, ähm, der, also wovon reden wir überhaupt? Also, wie gesagt, es gibt diesen, ähm, diesen Evidence-Collector, Website-Evidence-Collector als, als Tool, Das kannst du lokal laufen lassen und kannst dann damit Webseiten untersuchen, automatisiert. Das ist das, wo im Prinzip auch die Behörden selber mit arbeiten. Und ähm, wenn du es installieren willst, kannst du es machen. Es sollte überall laufen, aber du brauchst eben auch wieder irgendwie Node.js und Schnick, Schnack und Schnuck und so. Und ähm, ich wollte mich damit jetzt nicht großartig rumschlagen. Eigentlich ist es aber mal eine interessante Geschichte.
0: Ich habe es laufen lassen.
1: Ja, okay.
0: Aber dann die Auswertung nicht angeguckt. Aber ich habe zum Laufen bekommen. Ich habe einen Codespace hochgefahren und äh, ich habe es laufen lassen, äh, mir dann aber die Auswertung nicht angeschaut. Von daher ähm, laufen lassen funktioniert. Da kann auch irgendwas rein, aber ich weiß nicht genau was. Von daher wäre mir. Also testen. du hast dir die
1: Auswertung nicht angeschaut, weil du dich nicht getraut hast? Hast du deine eigene Website untersucht oder was? was klar, war? klar. Nee, ich habe hab das dann
0: einfach, dann war irgendwie Abendessen oder so und ich habe dann den Codespace runtergefahren und dann äh, vergessen wieder reinzuschauen, glaube ich. Mehr war das gar nicht. Der generiert aber irgendwelche HTML-Seiten und so. Auf jeden Fall interessant. Und ich habe da auch so ein paar andere Projekte mit dann Parallel angeschaut, die damit arbeiten und so. Und sah so teilweise aus, wie einfach andere SaaS-Tools einfach ihre Auswertung auch ein Stück weit machen, worauf die basiert von einigen Tools. Mhm. Ja. Na gut. Und daher, aber halt nichts äh, irgendwie brandheiß Neues oder so, sondern tatsächlich schon älter, aber auf jeden Fall interessant. Das ist Perfekter Übergang,
1: nichts wirklich ja. brandheiß Neues, aber bei Matomo wird weiter die äh, die Kohorte geritten und ich habe zwei weitere Beiträge zu dem Thema gefunden, ähm, die wir jetzt dann einfach auch nochmal verlinken, weil wir damit ja schon angefangen haben, vor zwei Monaten oder sowas. Ne? Da ist das jetzt Tradition? Eine Serie ist das jetzt? Genau, das ist eine Serie, Kohorten und Matomo. Also, ähm. Davon abgesehen, dass die meisten Leute, die ich kenne, die Matomo nutzen, nicht Matomo Cloud haben. Wenn du Matomo Cloud hast, ist diese Funktion ja bei dir drin. Ansonsten muss man halt Geld für bezahlen. Ob das jetzt alles hier Werbung ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber wer auf Kohortenanalyse steht, der äh, kriegt ja auch ein bisschen Grundlagenzeug noch und so. Das also
0: wenn es Werbung ist, dann auf jeden Fall unbezahlt.
1: Genau, dann unbezahlt. Ich krieg da nichts für. Ja. So, und den kannst geplausen. du länger machen, ne? weil ich hatte so. nur ein Posting auf LinkedIn gefunden, aber du hast das nochmal durchgespielt.
0: Ja, ja, genau. Ähm, es ging um logischen und physikalischen Speicher bei BigQuery oder warum die meisten eigentlich so viel Geld für äh, BigQuery bezahlen, wenn sie GF GR4 dann dahin importieren, war irgendwie auf einem Brand heißt es Post, vorsichtig, passt auf, hier könnt ihr ganz, 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 ganz viel Geld sparen, ähm, indem man von logisch auf physikalische Speicherung umstellt. Lange Rede, kurzer Sinn, das gibt es schon seit mindestens einem Jahr, glaube ich, oder noch länger im BigQuery. Das heißt, ähm, es wird einfach nur die Art der be- Abrechnung geändert und dadurch kann es durchaus billiger werden. Und äh, das ist aber, wie immer, kommt es drauf an, je nach welche Daten ich da speichere, etc. pp. Ich habe es aber mal für GR4-Daten durchredet bei mehreren Projekten. Ich komme auf eine Reduzierung der Gigabyte ums äh, Neunfache.
1: Ja, was dann ja schon signifikant ist.
0: Ja, aber die Physik- der physikalische Speicher wiederum kostet ein bisschen mehr als das Doppelte vom logischen Speicher. Ähm, das heißt, also, es ist immer noch relevant, ob es ist auf jeden Fall immer noch billiger, und wer das alles selber durchrechnen möchte, es gibt einen Posting auf cloud.google.com und da gibt es auch die Links dazu, in der Hilfe gibt es, die Abfrage dazu, die query, die man direkt in BigQuery machen kann, dass man sich in der Tabelle auswerten kann, was würde ich denn eigentlich sparen? Generell Kosten in Google äh, in Google Cloud Plattform, wichtiges Thema. Gibt es übrigens auch einen eigenen Kurs dazu, ich habe ihn gerade abgeschlossen, wie man seine Kosten mit BigQuery überwachen kann, wie man da am, um, dass man weiß, wo fällt eigentlich welches Geld an. Denn das kann schon mal schnell aus dem Ruder laufen und das ist natürlich ein Weg bei BigQuery, dann Geld zu schon und GfW. Das heißt, die ganzen Tabellen, die wir mal vorstellen, diese Berechnungen und so, eigentlich ähm, durch zwei. Hm. Dadurch. Das war's schon.
1: Ja, gut. Ne? Ähm, der nächste Beitrag Dammt von Cardinal Part aus dem Blog. Er erinnert uns daran, dass jetzt ein äh, Prozent der Third-Party-Cookies auch bei Chrome nicht mehr funktionieren. Und stellt die gute Frage im Titel What are you doing to prepare? Ähm, ohne die meines Erachtens großartig zu beantworten im Beitrag. <lacht> Aber wir haben ein paar Zahlen dazu aus verschiedenen Industrien. tritra unten steht dann noch ein bisschen, ja, die Privacy-Sandbox wird schon richten. Ähm, ja, das wäre dann das, was wir als Vorbereitung tun. Wir glauben daran, dass Google das Problem für uns löst. Wenn ich es richtig verstanden habe. Was soll man denn auch tun? Also, man, <lacht> wenn wir selber irgendjemand sind, der auf Third-Party-Cookies angewiesen ist, dann weiß der wahrscheinlich auch schon vorher, äh, dass der ein Problem hat, bevor jetzt Google Chrome angefangen hat, die Dinge auch irgendwie wegzunehmen. Und ähm, wir als diejenigen, die vielleicht ein Tracking verbauen, können das Problem eigentlich nicht lösen, es sei denn, ein Anbieter bietet uns eine Lösung an und die besteht eben meistens darin, personenidentifizierbare Daten zu schicken. Insofern das dazu. Aber dafür reden wir vielleicht apropos, auch noch mal.
0: Apropos Personen, identifizierbare Daten. Hm. Ja, das zu erkennen, wird ja mit dem Server-Side-Tracking ein bisschen schwieriger. Hast du da irgendwie online was so gefunden, ob man das irgendwie nachverfolgen kann?
1: Wow, also 2 äh, zu 1 für dich hier, was Übergänge angeht. Ähm, ich bin auch bei LinkedIn äh, im Prinzip auf einen äh, Beitrag gestoßen, der ähm, relativ großartig äh, aufmacht, dass Tausende von Firmen halt äh, Facebook helfen, Daten zu sammeln. Aber im Prinzip ste- steht da, steckt da drin ein ganz interessanter Ansatz. Nämlich, man kann sich ja bei ähm, Meta, also bei Facebook, einen Datenexport anfordern. Und da kannst du dir auch die Daten anschauen, die äh, andere Websites, also die jenseits der Facebook-Plattform, über dich an die Facebook-Plattform geliefert wurden. Das sind im großen Teil natürlich Daten, die einfach, weil du auf alles akzeptieren geklickt hast, über das Facebook-Pixel gekommen sind. Aber nicht zwingend nur. Wenn du also weißt, ähm, du hast auf irgendeiner Website nie irgendwie Tracking akzeptiert oder sowas und findest das trotzdem nachher in diesem Datenexport, dann kannst du relativ sicher sein, dass auch ohne deine Zustimmung hier einfach Server-to-Server aber die kpi daten angeliefert wurden. Ich habe diesen Export einfach mal gemacht, habe so ein paar Schlingel gefunden, unter anderem auch so Apps, wo es jetzt keine echte Überraschung ist, ne, aber äh, Apps auf dem Smart-TV zum Beispiel, von denen ich weiß, dass ich denen nie irgendwelche Zustimmung gegeben habe, weil die mich auch nie gefragt haben. Und trotzdem haben die halt lustig Daten per KPI an Facebook gesendet, mit meiner IP logischerweise. Und über die IP wusste Facebook dann wahrscheinlich schon genug. Und hat das meinem Profil zugeordnet, sonst hätte ich es da nicht rausexportieren können. Also wir sagen ja immer, Server-to-Server-Kommunikation kann man nicht nachweisen. Wenn es aber auf der Empfängerseite dieser Server-to-Server-Kommunikation eine Möglichkeit gibt, Einsicht in die Daten zu kriegen, so wie hier zumindest mal ausschnittweise in die eigenen bei Facebook, dann stimmt das natürlich so nicht mehr. Wenn ich also wirklich jemanden explizit untersuchen möchte, ob der die KPI benutzt oder nicht, dann gehe ich auf seine Website, verbiete ihm alles, was Tracking angeht und dann mache ich danach einen Datenexport und gucke mal, ob ich den drin finde. So, theoretisch könnte man das machen. Geht das in die Vergangenheit, wenn du gerade sagst, du gehst auf die und verbietest dann alles, geht das dann rückwärts? Oder? Äh, nee, du dürftest dann vorher nicht auf der Seite gewesen sein. So, okay. Du m- m- müsstest das mit einem Profil machen, von dem du weißt, dass der da noch nie war und dann lässt sie ihn die Daten exportieren. However, ne? es ist ja auch nur mhm. ein Gedankenexperiment. Aber das ist auf jeden Fall äh, ein Punkt, wo man das dann tatsächlich sehen kann. Macht das ruhig mal, exportiert euch mal die Daten, guckt das mal durch. Ich habe mir das als JSON exportiert, man kann es sich aber auch schön anschaubar als HTML exportieren lassen.
0: Während du geredet hast, habe ich ja. das gemacht, habe gedacht, nehme ich jetzt HTML oder JSON. Ach komm, heute nehme ich mal HTML, ich will da nicht nicht noch drin rumfummeln in den Daten und irgendwie einen JSON-Viewer oder so. Hast du einen JSON-Viewer, um das schnell
1: anzuschauen, außer jetzt irgendwie deine IDE oder so? Ja, ja ganz normale Texteditoren, aber äh, lustig, dass du es jetzt ansprichst, dann mache ich das auch. Ich habe das gemacht und habe gesagt, als alte Entwicklernase, natürlich will ich Jason haben, habe das aber auf meinem. Handy auch gemacht. Ich hatte zuerst auch Jason, genau, ich hatte auch ja, zuerst Jason so hab geklickt. Hab das und aber auf mein Mobiltelefon gemacht, haben gesagt, toll, Depp, jetzt hast du hier einen Jason, kannst du gar nicht aufmachen. Also habe ich das dann wieder in mein Google Drive hochgeladen und da kannst du Jason natürlich dann auch wieder angucken.
0: Ja, ja, aber halt nicht so schön, oder wie auf einer,
1: weiß nicht Wir Ich, will, ich will mal schauen, was daraus kommt. So, dann sind wir ja fast durch. Wir haben noch...
0: Dazu fällt mir gerade ein... Äh, hm kann man nicht beim man kann doch beim Google Konto auch sich alles runterladen ist dann sind ja. da die Daten auch dabei
1: weiß ich nicht habe ich nie gemacht ich habe äh, nie Google Takeout komplett gemacht nur damals als äh, Google Plus gegangen ist und so habe ich Takeout genutzt um meine Google ich Plus mache das für Fotos weil da
0: liegen Fotos von mir bei Google da mache ich schon mal eine Sicherung damit ich die nicht verliere
1: hm. deshalb äh, ja nee, aber da habe ich nie reingeguckt keine Ahnung so. könnte man vielleicht was Ähnliches machen ja. wer weiß okay kleines okay. Hobbyprojekt Ähm. Ja, dann habe ich zum äh, fast Abschluss noch einen kleinen äh, Artikel auf. Bevor wir dann zum Pwik- Finale kommen. Du machst jetzt nur so den Artikel und dann darf ich beim Finale, darf ich <lacht> ja, dann äh, uh, sagen. Darf ich sagen. dann machen, ja. Ähm, gut, also ähm, ich habe einen Artikel gefunden im PWIC Pro-Blog, wo es darum geht, um, hau- hau- hauptsächlich um KI im Marketing im Allgemeinen, aber eben auch im Bereich der Webanalyse. Und ich fand, der stellt ein paar gute Fragen und vergleicht eben auch, wie ist das überhaupt, wo sind die großen Vorteile von KI-Einsatz versus das, was wir früher gemacht haben, einfach Regelwerke und so weiter. Und äh, das fand ich ganz interessant und deswegen wollte ich den hier in den Shownotes nicht auslassen.
0: Sehr schön. Apropos dazu fällt mir ein, weil es ja in so ein ga 4 thema noch mal kurz zurück, wir haben noch einen kleinen Moment Zeit, Ne, ist ja, ähm, fällt mir dazu ein, von wegen KI, von diesen Predictive Audiences in äh gr ja, 4 dass man die ja auch mit BigQuery tatsächlich auch jetzt selber berechnen kann, nur mal als Idee. Ist auch in unserem Kurs irgendwo drin, damit man versteht, was passiert da eigentlich.
1: Und das hast du auch gemacht in der Arcade oder außerhalb davon?
0: Nee, nicht Arcade. Du kannst in der Arcade melden dich an und kannst jeden Kurs dann mehr oder weniger machen. Ah, okay. Das nur mit irgendwelchen Analysen und so. Dann kommt da was raus und dann weiß man, wie es geht. Und kann selber basteln. So, okay. Dann Proudly Presents, die Simo-Ecke. Wir haben ja immer die Simo-Ecke und diesmal... Ist es nicht richtig, die Simo-Ecke, denn Simo hat sich den Artikel vom berühmten und berüchtigten Markus Bersch genommen zum Thema Consent Mode und hat den, hat er den noch angereichert oder nur sozusagen in seine Sprache übersetzt?
1: Nein, also ähm, da steht Gastartikel. Mhm. So, das heißt also, ähm, das sieht so aus, als hätte ich den geschrieben, aber das ist ja nicht wirklich so. Ähm. Er hatte mich gefragt und hat gesagt, ja, ich muss hier unbedingt was zu schreiben. Die Leute fragen auch dauernd und du hast doch was geschrieben. Und wie wäre es, wenn wir da einen Gastartikel draus machen? Ich übersetze den. Und dann schicke ich dir den zur Abnahme. Und dann habe ich gesagt, ja, wäre ja blöd, wenn ich nein sagen würde. Bitte gerne, freue mich. Und ähm, dann kam der und war natürlich, es sind die Informationen drin, die in meinem Blogpost stehen, aber er hat es ja anders strukturiert. Da ist überall Simo mit drin, ne, an jeder Ecke. Und ähm, eigentlich ist es sein Artikel. Und äh, insofern ist das eigentlich zu viel der Ehre. Aber ich denke mal, die anderen Blogposts, die da als Gastartikel drin sind, die werden ähnlich entstanden sein. Insofern ähm, fühle ich mich da jetzt nicht schlecht. Aber ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass das einfach eine Übersetzung meines Artikels ist. Wenn man meinen Artikel übersetzt, kommt da auch was ganz anderes raus. Ja.
0: Und er sagt ja, ja bei dir hat zugefügt, haben noch der hat ausgelassen, drin.
1: Äh, In der Zusammenarbeit ist dann auch diese Tabelle dieser ganzen komischen Parameter, wann kommt L, wann kommt M, wann kommt P, wann kommt R und Q, ähm, ist da in dieser Diskussion auch noch ein bisschen größer geworden. Das heißt, auch mein Artikel hat davon profitiert. Ich habe da jetzt ein paar Einträge mehr und jetzt können wir gerade alle Zahlen, äh, alle Buchstaben übersetzen, die uns bisher begegnet sind.
0: Hier ist doch gut. Sehr ja, schön.
1: aber ähm, Fun Fact, ähm, wenn Simo auf LinkedIn irgendwie einen Beitrag postet und sagt, ja, hier, das ist ein Blogpost von, und dein Name steht da drin, dann 100, hast du ein, ein signifikantes Follower. Wachstum in den Followern. Ja, also ich habe tatsächlich deutlich über 100 neue Follower bekommen, einfach mhm. nur durch diesen blöden Post. Ja, cool. Herzlichen Glückwunsch. Also nicht, dass ich da jetzt Geld mit... Verdiene. Jetzt schreibst du
0: auf Englisch. Jetzt schreibst du auf Englisch. Ja, ja. ich
1: schreibe da sowieso gelegentlich mal was auf Englisch. Aber ich, das hier wollte ich ja eigentlich beim Medium auch auf Englisch machen, weil ich dachte, das FAQ kann man ja brauchen. Und, aber sie wollen wir einfach schneller. Ja. Okay. Gut, das dazu. Aber herzlichen Glückwunsch.
0: Damit wir durch mit den, mit den äh, Fundstücken des Monats und kommen genau. dann jetzt auch schon zu den Terminen.
1: Ja, die will. wir haben keine Tipps, wir haben keine Podcast-Empfehlungen, Termine haben wir eigentlich auch keine.
0: Doch, die ähm, Super
1: Week ist? Die Super Week ist, ja, genau. Also wenn du es jetzt hörst, ist es, dann bist du vielleicht schon auf dem Weg.
0: Ja, und dann werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall viel
1: Artikel dazu haben, wahrscheinlich, die wir dann so vorstellen können, Fundstücke und so, schätze ich ja. mir. hoffe ich. Eventuell gibt es ja auch wieder irgendwas bahnbrechend Neues und so, manchmal passiert ja, ja was zur Super Week. Wir Stimmt, Server-Side-Tagging war irgendwie,
0: 812 kam, da wurde ja angekündigt.
1: Genau. Und ähm, dann habe ich einfach mal bei mir, das hätte man eigentlich Deine zu einem Jahr zurück- machen sollen. Ich habe eine kleine Playlist gemacht. Ich habe einfach geguckt, wo habe habe ich denn irgendwo einen Vortrag gemacht oder sonst was. Und der ist bei YouTube gelandet, über den Kanal des entsprechenden Anbieters. Und dann habe ich bei ähm, der ähm, Online-Marketing-Konferenz Münster was gefunden. Ich weiß gar nicht, ob wir das Ding schon mal gepostet hatten. Und habe zwei Digital-Bash-Aufzeichnungen gefunden. So, Das heißt, habe äh, ja, ich, also hab ich einfach hier als Links noch mal reingehauen. So, Bin mehr oder weniger für YouTube? mich, damit sie irgendwo archiviert sind. <lacht> in den Shownotes. Ja. Das war's. Hast du eigentlich YouTube-Premium? Nein. Okay, ich auch nicht. Nein, ich Nein, ich, äh, ich, ich, ich muss ja, irgendwer muss ja an diese Werbung schauen. Ja, Da leben wir doch als Agentur von.
0: <lacht> okay, und dann werden wir beim Abspielen. Das heißt, wenn ihr Feedback habt, irgendwie immer gerne direkt unter dem passenden Blogpost in den Shownotes auf termfrequenz.de oder per LinkedIn-Nachricht oder oder oder. Das war schon, oder? Als E-Mail an podcast.analytrix.de Und ähm, wir hören uns bestimmt wieder nächste Woche zu unserem Ding des Monats. Und da geht es um den großen Markus bersch Rent sozusagen äh, äh, Panikschleuder LinkedIn.
1: Ja, da müssen wir noch mal reden, ob das ein Rent sein soll. Ich denke, wir sollten lieber versuchen, die Dinge, die da teilweise überzogen sind, Sachlich aufzuklären, statt zu renten. Aber wir werden sehen, was draus wird. Naja,
0: du hast bis dich ja dann. schon drüber aufgeregt, dass die da sind. Also.
1: Ich habe mich aufgeregt. Aber da
0: dazu ist. mehr, das reicht jetzt als Cliffhanger. Genau. Ähm, bis dann dann. Ciao.